Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Müessir ve müteessir eylesin bizleri. Şu anda arzını düşündüğüm derse kadar Peygamber-i Nizam hususuyla peygamberler, peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esas sıfatlarını arz etmeye çalışmıştım. Doğruluk gibi sadakat diyoruz. İnsanlara tebliğ ettiği şeyleri herkesten ziyade kendilerinin yaşaması gibi ekmel iltizam diyoruz. Fetanet gibi mükellef bulunduğu vazifeyi enine boyuna kavrama idare ettiği cemiyet tarafından kendisine teveccüh eden her meselenin öftesinden kalkma kabiliyeti, kapasitesi ve sonra tebliğ vazifesi üzerlerine aldıkları Allah'ın tahmil buyurduğu emaneti bir hakkın yerine getirme fertlere, cemaatlere, kabilelere anlatma bütün bu mevzulardan sıktığımız zaman bir mana çıkardık. O da Muhammedur Resulullah manasıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu esas sıfatları böylece kısaca arz ettikten sonra söz vermiştim. Cenab-ı Hak tevzikini yar ederse çok kısa olarak bir de peygamberin peygamberliğini gösteren mucizelerini arz etmeyi düşünüyorum demiştim. Zaman ve zeminin müsaadesi olursa tabi, peygamberin ileriye matuf, meydana gelecek şeylerden haberler vermesi, ileriye ait haberleri cemaatine nakletmesi, Yine Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği lütuf ve imkana bağlı, bir de kendi dünyaya teşrif etmeden hakkında daha önceden verilen beşaretler, bir de işte bu beşaratı arz etmeyi söz vermiştim. Eğer Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem istikbalde meydana gelecek şeyleri daha önceden haber vermiş olması hususu, Eğerse kendi dünyaya teşrif etmeden kahinlerin, sahirlerin, peygamberlerin, velilerin kendisinden haber vermesi hususu şimdiye kadar anlatılmadı. Bunlar da peygamberler peygamberinin peygamberliğini teyit eder. Kalbimizde inşallah Teala ona karşı imanı artırır. Allah bu sayede bağlılığımızı ziyadeleştirsin inşallah Teala. Onun için sıra gelmiş sayacağım mucizatı kısaca arz etmek istiyorum. Bu hususa girmeden bir iki meseleye dikkatinizi istirham edeceğim. Birincisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı daha önceki sıfatları içinde bir nebi olarak az çok tanımadan bir fikir edinmeden çok defa mucizatı gözüyle görmeyen kimseler için mucize teyit edici bir delil olamaz. 
inanmamış bir insan için de mucize teyit edici delil olamaz. Biz mucizeleri Allah'a inandıktan ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında da şöyle böyle az fikir edindikten sonra ele alır anlatırız. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın muasırları onu müşahede edenler nazarında mucize bizim nazarımızda olduğundan çok daha büyüktü. Çünkü onlar kainatta adeti ilahi olarak cereyan eden hadiselerin değiştiğini görüyorlardı. Nebi suyu yukarıya doğru akıtıyordu. Yağan yağmura dur diyordu, duruyordu. Bulut yokken yağ diyordu, yağıyordu. Bunu gözleriyle görüyorlardı. Bir sihir değildi bu çünkü neticeleri itibariyle ortaya çıkıyor, tesirini, eserini gösteriyordu. Ve bir de peygamberlik davasına, iddiasına mukarindi bu mesele. Nebi ben peygamberim diyordu. Takvasıyla, zühdüyle, haliyle de bunu gösteriyordu. Ve sonra peygamberlik davasını kabul ettirmek için Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla adetleri hark etme babından bir kısım hadiseler onların gözünün önüne seriyordu. Bir bu hususun nazarda tutulmasını, kafada tutulmasını istirham edeceğim. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi sadece kendi devrindeki mucizelere münhasır değildir. Onun getirdiği şeriatın esasatı kıyamete kadar mucizevi olarak devam edecektir. Bir de bu esasatın temeli sayılan Kur'an-ı Muhyiddin Beyan mucizesi vardır ki, bunu Cenab-ı Hak müstederse ileride arz etmeyi düşünüyorum. Bu itibarla Efendimiz'in mucizelerini ele alırken bir kendi hayatıyla kaim vefat ettikten sonra mucizelerin inkıtağa uğraması ve ancak gölgelerinin Allah'ın makbul kulları evliya ve asfiyanın eliyle yine Allah tarafından yaratılarak keramet olarak halkın nazarına arz edilen şeyler. Bu mucizenin velide keramet halinde temadi etmesi demek. Bir veli kabirlerin içinde olanları keşfediyorsa bu nebilerin mucizelerinin gölgesidir. Aynı lutfa masaliyetin ifadesidir. Velayeti iddia makamında keramet zuhur eder, ikrami ilahi zuhur eder. Nübüvvet iddia makamında mucize zuhur eder, Allah o türlü lutufta bulunur. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar inkıta uğramayan mucizesi vardır. Kur'an'ı mucizül beyan. Herkesin her zaman müracaat edip onun içindeki harikuladeleri görmesi mümkündür. Binaenaleyh harikuladeleriyle kıyamete kadar temadi edecek bir mucizedir. Bir de Kur'an'ı mucizül beyanın eseri vardır. Ben buna da mucize diyorum. Kim demezse demesin. Aleyhissalatu vesselamın eseri de bir bakıma mucizedir. Temin ve tesis buyurdu İslamiyet bir bakıma mucizedir. 14 asırdan beri çeşitli rahnelerle rahnedar olduğu halde hala ayakta duran, aynıyla ayakta duran, 
aleyhissalatü vesselamın eseri olan Müslümanlık mucizedir. Kur'an üzerinde müessestir. Siz diyeceksiniz ki çeşitli kafir sistemleri var, mektepleri var. Bunlar da asırlardan beri devam ediyorlar. Restorayla devam eden müesseseleri kastetmiyorum. Aleyhissalatü vesselamın mübarek eliyle temeli atılan, kubbesindeki taşlar baş başa getirilen, kubbesi kapatılan, 20. asra kadar aynı hüviyet ve keyfiyetiyle devam eden, bombalanmasına, tahrip edilmesine rağmen aynen devam eden, ilave yapılmayan, bir şeyler içinden alınmayan, eksiltilmeyen, bid'atlara boğulmayan İslam müessesesi aynı ile devam ediyor. Bir kısım kimseler bid'ata sapsa dahi devam ediyor. İşte bu da mucizedir. Allah Resulü'nün temin ve tesis buyurduğu sistem ilahi sistemdir. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde nasıl temel atılmış, nasıl biçimine sokulmuş, kıvamına getirilmiş de aynı şekil ve hüviyette devam ediyor. Buna da mucize diyorum. İşte bu eğer çekirdeği, eğer semeresi olan eseriyle aleyhissalatü vesselamın bu mucizesi kıyamete kadar devam edecektir. Burada da planımı addedeyim. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse ileride Kur'an mucizesini arz etmeyi düşünüyorum. Ama bunu ve rüsülihi rüknünü arz ederken Allah'a imanı arz etmiştim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a imanı onun esaslarını arz ediyorum. İleride ve rüsülihi amensünün altı rüksünden biri olan ve rüsülihi arz ederken ve kütübihi arz ederken kitapları arz etme sadedinde Kur'an-ı Muhyiddin Beyan'da arz edeceğim. Diğer yönü de Kur'an-ı Kerim'in eseri. Bunu inşallah Teala bu bahsin sonunda Allah imkan verirse arz etmeyi düşünürüm. Yani aleyhissalatü vesselamın eseri. Bu da onun peygamberliğine selaletidir. Bunu da mukaddime mahiyetinde arz etmiş oluyorum. Mucize dediğimiz zaman insanın aklına ne gelmeli? Bu hususta da iki cümle arz etmek istiyorum müsaadenizle. Evvela mucize peygamberin eliyle meydana gelen hadisedir. Lugat manası bunun aciz bırakan, başkalarını elsiz, kolsuz, dilsiz, göksüz, kulaksız bırakan, iş yapamaz hale getiren veyahut da başkalarının yapamayacağı bir şey halinde zuhur eder. Kur'an mucize dediğimiz zaman onun gibisini kimse yapamaz demektir. Onu sadece Allah Celle Celaluhu ifade buyurur. Yapamaz tabirine uygun Allah yapar desem laflar çok hassasiyet istiyor. Mutezile mezhebine girmiş olurum çünkü onlar Kur'an mağlup derler. Bir bu yönüyle mucize Allah'ın yaratmasıyla Nebi'nin elinde meydana gelecek. Binaenaleyh bir araba devrildi de bir adam kurtuldu ya mucize. Bu hata bir laftır. Allah'ın bir ikramı, ihsanı, inayeti deriz. Serbesttir. 
Fakat ne dediğimizi, nerede ne dememiz gerektiğini ifade ederken çok dikkat etmek lazım. Mucize Nebi'nin eliyle meydana geliyor. Ne arabanın şoförü Nebi'dir, ne de arabanın içindeki kimseler, ne de araba Nebi'dir. Ali, bu hususu tavzih için mucizenin manasını bilmekte fayda var. İkincisi, mucizenin manasını bilirsek, bu asırda da bir kısım mucizeler bekleme gafletine, akılsızlığına düşmüş olmayız. Bize de Allah mucizeler göstersin. Ama nasıl mucize göstersin? Ayın yarıldığı gibi biz de elimizi kaldıralım yağmur yağsın, kaldıralım dursun. İşte mucizenin tarifi içinde olan peygamberin eliyle Allah'ın yaratmasıyla meselesi bunu da keser atar. Öyleyse burada hemen tarifini arz edeyim. Mucize peygamber peygamberlik davasını iddiaya mukarin olarak Allah'ın yaratmasıyla onun elinden meydana gelen harikül ade bir hal bir keyfiyet. Ade hal ve keyfiyet şunlardır, adetten olan şeyler. Normal olarak her gün güneşin doğması mucizedir fakat adeti ilahi içinde cereyan eder. Ağaçların bitmesi mucizedir yani beşer yapamaz bunları ama adeti ilahi içinde cereyan eder. Esbab toplandığı zaman bunlar verir Ve biz her gün sabahtan akşama kadar bu kabir binlerce mucizeyle yüz yüzeyiz. Havanın sistemli olarak içimize girmesi, onun atomlarının belli yerlerini alması, kiminin beyne gitmesi, kiminin kalbe, kiminin ciğere gitmesi, her birisi Eflatun kadar zeki olması, kim kadar dirayetli kiyasetli olması gerekir ki bu mükemmel işler olsun. Bu işler hep mucizevi oluyor. Ama bunlar adeti ilahi içinde mucizelerdir. Nebi'nin nübüvvetini isvat sadedine meydana gelen mucizeye gelince o adeti ilahi hark eder. Yani güneş doğuyor, doğmayı verir. Değişir birdenbire. Yağmur yağıyordu şu anda hava bulutlu, simsiyah. Birdenbire Nebi parmağını kaldırdığı zaman verir bu. Adette yoktur öyle şey adeti ilahide. Öyleyse ateşin yakması mucizedir. Soğuğun üşütmesi mucizedir. İnsanın yediği zaman karnının doyması mucizedir. İçine attığı şeylerin belli yerlere gitmesi hepsi mucizedir. Bunları da Allah yaratmaktadır. Beşerin dehli yoktur bu işlerde. Fakat bunlar adeti ilahi kanunları içinde cereyan etmektedir. Yani ne zaman sen lokmayı ağzını Allah'ın emri ve izniyle götürürsen Allah ağzını sulandırır, adet ilahidir. Mideye ne zaman giderse mide asit ifraz eder, Allah'ın adetidir. Bağırsağa gittiği zaman hazm olur, Allah'ın adetidir. Ciğer faaliyete geçer, kan tevzi yapar, Allah'ın adetidir bunlar. Bir de bunları bozuverir Allah Celle Celaluhu. İşte hayatın sona ermesi bu bozuvermedendir. Harikuladedir. Bir camidin hayata matar olması harikuladedir. Bunlar mucizedir. Fakat bizim bahsinde olduğumuz mucize, Cenab-ı Hakk'ın adetler halinde yarattığı, cereyan ettirdiği mucizeler kabilinden mucize değildir. Bunu da bilmek lazım.
Sonunda bir temhit mahiyetinde bu hususta zikir edildikten sonra sihir, keramet, mucize bunları birbirinden tefrik eden kayıtlar üzerinde yeniden duracağım inşallah. Mucizeyi bu şekilde ele aldı mı temhitte fayda mülahası ediyorum. Bir kısım mucizeleri izah etme gafletine düşmeden kurtulmuş oluruz. Her devirde Allah Celle Celaluhu harikulade şeyler yarattı. Hususiyle Nebi'nin eliyle harikulade şeyler yarattıysa, bu Cenab-ı Hakk'ın kudretine vabette ve Nebi'nin mevcudiyetine bağlıdır. Ortada Nebi yoksa, o türlü Allah'ta kudretiyle tecelli ediliyorsa o iş olmaz demektir. O iş olmuyorsa o iş imkansız demek değildir. Dikkat buyurun. Allah Resulü ayı parçalamıştır. Bugün biz bunu parçalanıyoruz, parçalayamıyorsak bu imkansızdır demek değildir. Nebiler Nebisi Buhari Müslim Ebu Davud'un sünenindeki hadis-i şeriflerle teyit edildiği gibi yağmur inkıta uğradığında parmağıyla semalara işaret etmiştir. Hiç yokken bulut meydana gelmiştir. Bir hafta yağmur temadi etmiştir. Ortalığı sel almış götürmüştür. Yine içeriye giren sahabi iltimatta bulunmuştur. Ya Resulallah yollar yıkıldı, etrafı sel aldı. Nebiler nebisi tebessüm ederek parmağını kaldırmış. Allahümme havaleyna ve la aleyna demiştir. Kasemle sahabi anlatıyor. Derken bir kalkan gibi açılıverdi. Bulut dağların başına gitti. Medine ortada üstü açık kökün altında kaldı. Bu olmuştur o devirde. Doğru söyleyen sahabi bunu bize naklediyor. Öyleyse bu kabil harikulade şeyleri fizik içindeki kanunlarla izah, izah etmeye kalkışmak hamakatın ifadesidir. David Hüyum bunları inkar edecektir. Bir anda kalkıp dördüncü buğutla, beşinci buğutla mucizeleri, fizik hadiseleri gibi izaha yeltenecektir. Dikkat buyurun, fiziki hadiseler içinde mucizeyi ispat etmek onu harikuladelikten çıkarır. Halbuki biz diyoruz ki bu beşer tarafından meydana gelemez. Bu Allah tarafından yaratılıyor. Onun için peygamberin peygamberliğine delildir. Siz bunu izah ettiğiniz zaman, fiziki kanunlar içinde cereyanını gösterdiğiniz zaman, bunun peygamberin peygamberliğine ve çi delaleti kalmaz. Cehan kendini zorluyor. Hz. İsa'nın mucizelerini ispat için dördüncü buğutta kiremitleri uçuruyor. Öyleyse insan da göğe çıkar diye zorluyor kendisini. Ayda bir yarıktan marıktan bahsediyorlar. Bu mucizedir, açılır, parçalanır, kapanır, ne yarığı kalır ne de yırtığı kalır. Bu Allah'ın eliyle olan bir şeydir. Buhari'deki hadislerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sineti de açılmıştır, yarılmıştır. Ama ezvacı tahirasından hiçbirisi, zayıf bir sahabi bu mevzuda bir söz söylese bile, ama ne Hazreti Ayşe ne Ümmü Seleme gibi bu mevzuda sahibi diraya kimselerden hiçbirisi burada bir dikiş izinin bulunduğunu söylemiyorlar bize. Habuki Aleyhisselatü Vesselam iki kere benim melekler tarafından bazı rivayette üç kere sinem açıldı, kalbim çıkarıldı diyor. Demek ki biz bunları bizim alışa geldiğimiz tabi hadiseler içinde izah etmemize imkan yoktur. Bunlar harikulade şeylerdir. Takatı beşerin sevkindedir. 
Beşerin takatının müdahale edebileceği hadiseler vardır. Oksijeni hidrojene katıp bir kısım alatu edavattan istifade etmek suretiyle su yapabilirsiniz. Suyu kaynatmak suretiyle veya değişik bir zeminde bir satıhta ona suhunet kazandırmak suretiyle buharlaştırabilirsiniz. Ve sonra bir müdahaleyle yağmur hasıl edebilirsiniz. Yağmur da yağabilir. Fakat ortada su yoksa suyun elementlerini meydana getiremezsiniz. Buhar olma kanunu yok ise şayet buharlaştıramazsınız. Hidrojen, oksijen yoksa terkibini yapıp suyu hasıl edemezsiniz. Hava yoksa yutacağınız havayı meydana getiremezsiniz. İşte birincisi, insan takatının ilimle müdahale edeceği sahaya delalet eder. İkincisi, beşerin elinin, kolunun, her şeyinin durduğu, kudretin apaçık işlediği sahaya delalet eder. Yoktan nebi su meydana getiriyorsa, belli ki sınırlı beşer takatı içinde değildir bu. Bu sınırsız bir kuvvete vabestedir. Öyleyse birisi sınırlı olduğu halde, sınırsıza yakışır işler yaptığına göre demek ki onun namına, onun hesabıyla yapıyor, onun adıyla işliyor, onun adına gösteriyor. Öyleyse o iş onun peygamberliğine delalet eder, o peygamberliğiyle Allah'ın varlığına delalet eder. Mantık silsilesini gerektiği gibi kuramadım. Ama bununla mucizenin tarifi içinde bulunan Allah Resulü'nün elinden meydana gelen hadiselerin sınırsız bir iradenin, sınırsız bir kuvvetin, sınırsız bir basarın, basiretin, sınırsız bir sem'in, sınırsız bir iradenin işi eseri olduğunu, ilmin eseri olduğunu göstermeye çalıştım. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu cümleden olarak pek çok mucizeleri vardır. Yalandan, şeytandan kaçıyor gibi kaçan onun sadık dostları bunların binlercesini bize nakletmişler. Bu o devirdeki kimselerin kalplerindeki buzları eritiyordu. Onlara onları serfuru ettiriyordu. Herkes Aleyhissalatu vesselam'a bunu görüp ittiba ediyorlar. Biz de görmediğimiz Amerika kıtasını bize haber veren insanların haberini itimat ettiğimiz gibi. Hiç gitmediğimiz halde beş kişinin gidip gelmesiyle ayı, ayın satını, ayın satında olup bitenleri kabul ettiğimiz gibi dost doğru söyleyen sahabe-i kiramın radıyallahu anh hazretinin bu husustaki beyanlarına harfiyen itimat ediyor ve aleyhissalatü vesselamın bu husustaki teidatını da arz ediyoruz. Bunların binlercesini size arz etmek günleri alır. Beş altı hususa dair birer ikişer misal arz etmek istiyorum. Bir aleyhissalatü vesselamın eliyle suların bereketlenmesi hususuna dair çok az bir misal arz edeceğim. Halbuki bu mevzuda muteber hadis kitaplarının bize naklettiği yüzün üstünde vaka var. İkincisi meşhur Mescid-i Nebevi'de ciz dedikleri hurma kütüğünün aleyhissalatü vesselamın firakıyla inlemesi, yani camitlerin aleyhissalatü vesselamın eliyle konuşması hususunu, camitlerin konuşması hususunu arz edeceğim. 
Üçüncüsü aleyhissalatü vesselamın dualarının tesirini arz edecek. Anında. Dördüncüsü şuursuz olduğu halde canlıların şuurkar davranışlarla aleyhissalatü vesselama muhasap olduklarını onun etrafında pervaz ettikleri hususunu. Bu hususta bir iki misal arz edeceğim. Beşincisi mukaddemede Berat-ı İstihlal'ın işaret ettiğim Şakkı Kamer hadisesi ayın parçalanması hususunu hatırlayacağım. Altıncısı aleyhissalatü vesselamın eliyle en onulmaz yaralıların ve dehtlilerin şifaya buldukları hususunu hatırlayacağım. Yedi, miraca kısa bir temas edeceğim. Çok su götüren bir husustur. Sekizincisi de yine aleyhissalatü vesselamın mübarek duası ve temasıyla yenen şeylerin bereket kazandığı hususunu büyük misal arz edeceğim. Mucizatın ve çi delaleti müminin nazarında bu misallerle inşallah Teala kamil manada zuhur eder. Bunların anlatılması hususunda hususi kitaplar yazılmış. Delailun nübüvve adı altında kitaplar yazılmış. Beyhaki gibi dördüncü asrı, beşinci asrı bağlayan o nadide asrı, nadide simalarından Delail-i Nübüvvesi var. Yine aynı asrıda yaşayan Ebu Nuhay'ın Delail-i Nübüvvesi var. Daha sonra yüzlerce insan bu vadide Delail-i Nübüvve yazmış. İbn-i Kesir bunları bidaya ve nihayetinde cem etmiş, toplamış. Mevsuk ve muhtemet olanların. Müteferrik olarak da bütün kütübü ahadisiyede var. Bu sıraya göre ben birer ikişer misal arz etmek istiyorum. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet sofrasından hissiyatımızla, ruhumuzla, hayalimizle gidip istifade etmemize badi olur inşaallahu ta'ala. Sular aleyhissalatu vesselamın mübarek tükürüğünün içine girmesiyle, elinin temas etmesiyle, onun içine bir şeyler okuyup üflemesiyle bereketleniyor. Bir kişiye yetebilecek kadar su bazen 1400 kişiye kafi geliyor. Kendiler içiyor, abdest alıyorlardı, hayvanlarını suluyorlardı, yine dolduğu gibi kalıyordu. Bu 1400 kişi içinde cereyan eden hadiseyi bize 10 tane sahabi haber veriyorsa, 1400 sahabi içinde haber veriyordu. Hiçbiri kalkıp da buna yalan söyleme böyle bir şey olmadı demiyordu. Ve bu vaka mükerrer olduğundan, pek çok sahabi tarafından rivayet edildiğinden, neven mütevatir olarak, yani inkar edilmeme hüviyetiyle karşımıza çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesini, Müslim, Beyhaki ve Ebu Nuhayn, Delaillerinde, Müslim de sahihinde Hz. Cabir gibi Efendimiz'den ayrılmayan bir sahabi tarihiyle bize şöyle naklediyorlar. Bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bulunuyorduk. Namaz vakti yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana seslendi ve buyurdu Nadi bil vutu'i 
Abdest için sesten abdest alsınlar. Ben de el vudu, el vudu diye seslendim halka. Bir araya geldiklerinde dediler ki, bir insanı doyuracak kadar su dahi yok kervanımızda, cemaatimizde. Rek diyor bu ordumuzda. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem içtiği suyu soğuk olarak tutmakla vazifeli bir ansar var. Allah Resulü mümkün olduğu kadar soğuk su içerlerdi, bundan hoşlanırlar. Onun vazifesi de buydu, o çölde soğuk suyu tutmaya tutmakla vazifeliydi. Cabir'i onun yanına gönderdi. Diyor ki Cabir, ben bir mataranın içinde içse bir insanı ya doyurur ya doyurmaz. İşte o kadar bir su buldum. Sonra Allah Resulü bana emretti. Nadi bi cefnetir rekbi. Cemaatin teknesini leyenli getirin bana. Sesten getirsinler. Getirdim diyor. Allah Resulü'nün önüne koydum. Mübarek elini teknenin dibine koyuverdi. Cemaatta başına toplanmış bulunuyorlar. Sonra bana kul bismillah dedi. Bismillah'tı ve sonra suyu dök. Ben Allah Resulü'nün elinin üstüne suyu, dök, suyu dökmeye başlayınca mübarek parmaklarından su feveran etmeye başladı. Tekne taşıyordu, herkes kırbasını, matarasını dolduruyordu. Herkes içti, abdest aldı, o yine öyle top dolu duruyordu diyor. Yüzlerce insanın işhat edildiği bir vakada Hz. Cabir, ''Ela mele'in nas'' bu vakayı naklediyordu. Hiç kimse çıkıp da ''Sen hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun'' demiyordu Cabir'e. Demek ki onun söylediği şeye hepsi iştirak ediyorlardı. ''Naam, sadak'' diyorlardı. ''Evet doğru söylüyorsun, öyle olmuştu.'' Sustularsa bu kabil şeylerin binlerce o gün cereyan ediyordu. Söylemenin manası yoktu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Belki her gün, her gün olmasa bile her hafta böyle harikulade bir şeye mazhar oluyordu. İkincisi, Buhari ve Müslim'in müştereken naklettikleri İmran İbni Hüseyin vakası. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan ayrılmayan sahabi, Diyor ki yine bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bulunuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme susuz kaldığımız şikayet edildi. Ne hayvanların içeceği bir su vardı ne de bizim içecek abdest alacağımız bir su vardı. Bu susuzluk meselesi düşünülürken Anadolu'nun cennet gibi bir köşesi olan bu mıntıkayı düşünürsek biz anlayamayız bunu. Çölde bazen 20 gün gidersin de bir damla su bulamazsın. Eğer 20 gün sana kifayet edecek kadar suyu yanında taşımamışsan susuzluktan ölürsün. Nice enkazlar, insan enkazları bulunur çölde. Devesinin zimamı elinde senelerce evvel ölmüş. Kum üzerini kapamış kalmış orada adeta tahmin edilmiş. Susuzluktan kuruyu vermiş adam orada. İşte bu susuz çöllerde çok defa Cenab-ı Hakk'ın inayeti Efendimiz'in elinde mucize şeklinde zuhur ederdi. Onlar da görür istifade ederlerdi. 
ve imanlarına kuvvet kazanırlardı. Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettik. Ya Resulallah, bütün ordu ve bineklerimiz, hayvanlarımız hepsi susuzdur dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi bir arkadaşıyla beraber su aramaya gönderdi. İşin içine İmran İbni Hüseyin'le beraber Hazreti Ali de giriyor. İmran diyor ki gitti aradılar. Bir miktar sonra bir merkez üzerinde iki tulum bir kadın Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Gitmiş aramışlar, bu kadını bulmuşlar. Su taşıyan bu kadına suyun nerede olduğunu sormuşlar. O da ancak bir gün giderseniz su bulursunuz demiş. Bir günden beri su getiriyorum. Onu tutmuş Allah Resulü'nün huzuruna getirmişler. Ve sonrasını bütün sahabinin huzurunda görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müzadet ettiği tulumların ağzını açtı diyor sahabi. Ağzından bir miktar çıkardı su, mezmese yaptı, tekrar o tulumun içine döküverdi. Ağzını kapadı, aşağıdaki musluğu açtı, getirin makaralarınızı dedi. Herkes makaraları getirmeye başladı. Uzaktan kadın şaşkın şaşkın seyrediyordu manzarayı. Herkes matarasını dolduruyordu ama tulumun içi hava mı doluydu, ne doluydu bir türlü boşalmıyordu. 1400 kişi miydi, 1200 kişi miydi? Herkes bu tulumdan suyunu doldurdu ama tulum yine dop doluydu. Biraz sonra kadını kendi kabilesine gitmiş kabilesinin içinde konuşurken şöyle dediğini duyuyoruz. Ben şu anda ya yerle gök arasında en büyük sihirbaz olan birinin yanından veya şanı çok yüce bir nebinin yanından geliyorum diyoruz. Bunlardan evvelki şık yalandır. Hiçbir sihirbaz, hiçbir sahir buna muvaffak olamamıştı. İkinci şık doğruydu, kadın doğru söylüyordu. Arap Yarımadası'nda çölün adamının sabi dediği nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun lütfuna mazhar olarak mucize gösteriyor. Her iki şıkta da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın iltiması Allah'ın izniyle araya girmesiyle az bir suyun bereket kazandığını görüyoruz. Sudaki bereket, bu bereket mucizesi Nebiler Nebisi'nin peygamberliğine delalet ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri nankör nefislerimizi bu mevzuda izana ulaştırsın, teslime muvaffak kılsın inşaallah Teala. İleriye doğru biraz düşüyoruz. hususta bir üçüncü meseleyi de arz edeyim. Bunu da bize Kur'an'dan sonra en muteber hadis kitabı Buhari naklediyor. 
Zabi Hadis Misveri Bini Mahreme bu o zamanlar çocuk denecek yaştayız. Fakat aynı vaka değişik şekilde rivayet eden Berayif-i Azip bu vakayı karakteristik taraflarıyla naklediyor. Hüdeybiye'de yine Müslümanlar susuz kaldılar. Bir sarnetin içinde su vardı. Misler bize şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem'e herkes suyu aldıktan sonra sarnıcın dibinde su kalmadığı anlatılınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarnıcın kenarına kadar geldi. Ve sonra kazakından bir ok çıkardı. Bismillah dedi, sarnıcın dibine saplayıverdi. Ve sonra ferman etti, herkes gelsin suyunu alsın. Herkes suyunu aldı, abdest aldı, içti. O gün biliyorsunuz orada 1400 kişi vardı. Su herkese kafi geldi. Bera ise diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturdu sarnıcın kenarına, abdest aldı, mazmaza etti, suyun içine püskürtü verdi tekrar. Su birdenbire feveran etti, herkese yetecek, kafi, vafi hale geldi diyor. Kur'an'dan sonra en muteber hadis kitapları dediğimiz kitaplarda hayatında bir kere yalan söylemeyen sahabi bu vakayı bize omuz omuza gelip muhtelif tarihlerle böyle naklederse ve bu su bereketi mucizesinin yüzlerce emsali bulunursa nev'en mütevafirdir ve Allah Resulü'nün nübüvvetine delil sayarız. Tesirini Allah kalplerimizde halk eylesin. Sahabiye müessir olduğu gibi bize de müessir kılsın inşallah. İkincisi camitler aleyhissalatu vesselamı tanıyor. Bilemediğimiz bir alemde ufukta onunla münasebet kuruyor. Misaliyle mesrur, firakıyla mahzun oluyorlar. Hatta Hazreti Ayşe'nin evinde bulunan kuş gibi, tavuk gibi o cinsten küçük bir varlık aleyhissalatu vesselam evden dışarıya çıktığı zaman Hz. Ayşe'nin ifadesiyle yerinde duramıyordu bir türlü gidiyor, geliyordu şiddetle, iştiyatla aleyhissalatu vesselamı beklediğini gösteriyordu. O içeriye girince de o sessiz, sükut bir insan gibi aleyhissalatu vesselamın huzurunda temkinle duruyordu. Bir deveyle bir münasebetini de bahsederler. Bunları canlıların ona veki onunla konuşması, muhatap olması hususunu arz ederken orada arz etmeyi düşünüyorum. Bunun gibi camitler de aleyhissalatü vesselamla münasebet halindeydiler. Onlar da münasebet kuruyor, onlar da aleyhissalatü vesselamı tanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiğinde basit bir mescitleri vardı. Maddeten çok basit görünen bu mescid, yeryüzünde en mukaddes binaydı. O kutsiyetini kıyamete kadar da devam ettirecek, çünkü varlıklar arasında en büyük mazrufu sinesinde yatırmaktadır. Bütün varlık alemini tarttan kendisi kadar ağır gelmeyen, nebiler nebisini sinesinde yatıran o ravza çok büyüktür. Onu ehli kalp olan bilir. Gerektiği gibi hissedemediğini ifade edeyim. Bununla beraber kusurlarıma, günahlarıma rağmen 
duyduğum şeyi anlatmadan da aciz olduğumu bir nimetlik ilahi olarak ifade etmede fayda mülazı ediyor. Bir cennet havası halinde burcu burcu Hz. Muhammed koktuğunu hissettiğimi söylemem de bir tahdis nimet oldu. O mescid sadrı evvelde çok basitti. Ama temelinde nebiler nebisi de çalışmıştı. Tıpkı asabıyla beraber o da kerpiç taşımıştı. Yeryüzünde bir mescid kuracaklardı. Bütün mescidler oraya bağlanacaktı. Büyük hatip hutbelerini oradan irad edecekti. Hatipler hutbe irad etmesini öğrenecek. Sonra mermerden, tuştan, himberler yapacak. Üstüne çıkacak, onu taklide çalışacaklar. Alem o mescid, o minber etrafında toplanacak. O mescidin üstü açıktı. Yağmur yağdığı zaman kumlarda buluyordu kendini. Yağmur yağdığında sahabi de alnını çamura koyuyordu. Nebiler nebisi de alnını çamura koyuyordu. O mescidin minberi de bizim minberlerimiz gibi değil. Ansardan bir Neccar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a üstüne çıkıp hutbe okuyacağı üç merdivenli basamaklı bir minberi yapacağı güne kadar bir hurma kütüğünden ibaret. Talihli bir hurma kütüğü vardı. <gülüyor> Allah Resulü ona dayanıyor, hutbe irade ediyordu. Onun getirdiği esasata hurma küçüğü kadar sahip çıkmadığını sen ötürü. Nefsinde bunun hafifletiği şey mahkezine kadar büyütülemez. O küçüğe dayanıyor hutbelerini irad ediyordu. Ansar bir minber yapıverdi. İlk cuma idi. Şekil itibariyle benzetemem kimseye onları bizim gibi lebalep mescidi doldurmuş Resul-i Ekrem'in nasıl lalü göğer dökece- dökeceğini bekliyorlar o minberine dayanacak hudbe irad edecek onlar da veş ve veş dişinde Resul-i Ekrem'i dinleyecekler tahtaların daha ıslaklığı gitmemiş bu ter taze minberde Resul-i Ekrem'i kâmeti bağlasıyla görmek istiyorlar Aleyhisselatü Vesselam minbere çıktığı anda birdenbire camide bir inilti duyuruverdi. Bu vakayı bize pek çok sahabi naklediyor. Sonunda arz edeyim onu. Hem sahabinin adını hem de hangi hadis kitaplarının naklettikleri. Kimisi bize bir deve yavrusu gibi bir ses duyduk diyorlar. Kimisi diyor ki kütük iki şak oldu. Kimisi diyor bir çocuk gibi bağırdı. Birdenbire Resul-i Ekrem'den nazarlar hurma kütüğüne teveccüt. Bağıran o hurma kütüğüydü. Adeta dile gelmişti. Cibril'in ayağını bastığı topraklar hayata mazhar oluyor. Nebiler nebisinin sırtını verip dayandığı kütük cana geliyor ve konuşuyor. Onun nübüvvetini ilan ediyor. Allah Resulü hutbe iradını bıraktı bir tarafa. Sekine ve vakar içinde aşağıya indi. 
ne kadar dolmuş, ne kadar duygulanmış, ne kadar bulutlu bir gökyüzü gibi yağmur dökecek hale gelmişti. Kütüğün üzerine abandı, elleriyle onu okşadı ve sonra kütük sesini kesiverdi. Camiler zeye gelmişti. Bütün cemaati alıyordu hıçkıra hıçkıra. Bütün camide bir hıçkırık vardı. Allah Resulü kütüğün üzerine kapanmış, abanmış, onu iltizam buyuruyordu. Ve sonra ashabına dönüp de durumu arz ederken şöyle dediğini duydu. لَوْ لَمْ اَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حُزْنًا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Eğer kalkıp iltizam etmeseydim, iltifat edip okşamasaydım, kıyamete kadar sizi böylesine ağlattıracak, bağırıp duracaktı. Başka bir sahabi naklederken, bu makamda okunan hutbenin ayrılmasına dayanamadı bağırdı buyuruyor Allah Resulü. Ve delail sahiplerinin nakline göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin zerratı asliyeni Allah Celle Celaluhu cennette bir ağaç haline getirsin. Allah'ın veli kulları o ağaçın meyvelerinden yesin. Vadini ona vermesi söylemesi üzerine küçük sesini kesti diyor. Hasan Basri tabiinin bu büyük imamı bu vakayı anlatırken o da ağlıyordu hıçkıra hıçkıra ve diyordu ki taş, toprak, ağaç, her şey Allah Resulü'nü tanıyor. Onlardan geri kalmamak için bizim de öyle olmamız lazım diyordu. Bu vakanın nakledildiği kitaplara baktığımızda şunlar olarak görüyoruz. Onun için hafız Sübki bu mesele diğerlerine ve mütevatir olsa bile şahsen mütevatirdir. 20 kadar sahabe-i kiram nakletmektedir. Bunlar içinde şu meşhurlar vardır. İbni Ömer, İbn Abbas gibi ümmetin alimleri. Ümmü Seleme gibi ezvaç-ı tahirat arasında nadide kadın. Hazreti Enes gibi Allah Resulü'ndan hiç ayrılmayan bir sahabi. Hazreti Cabir gibi imtiyazı herkes tarafından teslim edilen. Ebu Said'in Hudri gibi Medine'nin alimi sayılan sahabi. Sehl ibn-i Sa'd gibi radıyallahu anh hadiste çok nadide tip ve İbn-i Mes'ud gibi Hazreti Ömer Kufa'ya gönderirken Kufa'liler sizi nefsime tercih ettiğim için bu ayrılığa dayanacağım. İbn-i Mes'ud'u size gönderiyorum dedi İbn-i Mes'ud gibi meşahiri ashabtan yirmi kadarı bu hadisi rivayet ediyorlar. Hadisin naklinde kitaplarına yazan kimselere gelince başta Buhari var bu mevzuda. Sonra Ahmet Hanbel gibi bir milyon hadisin hafızı var. Ve sonra çok noktada Buhari ve Müslim'e şeyhlik yapan darimi var, sünen sahibi. Beyhaki var, Ebu Nuaym var. Tabakatta imam olan ve bu vasite sahasında söz sahibi olan İbni Saat var. Ve daha yüzlerce mazi yazarı ve delail yazarı var. Onun için bu tek vakayı ele aldığımız zaman bir vaka gibi ele almıyoruz. Belki omuz omuza vermiş bir vaka gibi ele alıyoruz. Evvela hadisenin cereyan ettiği yer itibariyle ele aldığımız zaman binlerce sahabinin içinde cereyan ettiğini görüyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, alil, mari, sahi hepsi 
mescitte toplanmış cuma namazı kılacaklar. Ve herkesin nazarı Allah Resulunda. Böyle bir durumda 20 sahabi kalkıp halk arasında diyor ki, hurma kütüğü inledi ve onlar da ashabla ağladı. Kimse demiyor ağlamadık ve kimse demiyor duymadık böyle bir şey. Onun için inkarına, reddine mesaf olmayacak bir kuvvette tek başına pek çok mucize hüviyetinde karşımıza çıkan bu camidin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a iştiyakı, bu camidin onun firakından hüznü, bu camidin onun visaliyle temdar olması, onun peygamberliğine af açık delalet eden bir husustur. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tefeddes Hazretleri, an-ı seyyalemizi uzun zamanlara tebdil buyursun. O Nebi-i Emze'de karşı ilel ebed bizi müştak ve aşık eylesin. Bu vadide art edeceğim bir iki husus daha var. Mesele mucize bahsi olduğu için size anlatacak başka şeyim yok. Bunları daraltıp, kısaltıp bir iki fasılda arz etmeyi düşünüyorum. Bir iki mevzede takdimi düşünüyorum. Ali burada akli ve mantıki bizim kendi kıstaslarımız içinde anlamayı düşündüğümüz şeyleri haliyle benden beklememenizi rica edeceğim. Şimdiye kadar anlattığım şeylerle o nebiler nebisi hakkında bir kanatır artıka hasıl ettiysek bunların da veçhi delaletini kendi daireleri içinde görme imkanına sahip bulunmuş olacağız. Bu hususta bu devirde dahi cereyan eden pek çok hadiseleri teyit mahiyetinde arz etmeyi düşünürüm. Ama bunlar sizin için de esasen gaybı olacak, pek çokları için de gaybı olacak. Binaenaleyh böyle bir gaybi meseleyi anlatırken nebiler nebisine ait olanı anlatmak maslahata daha muvafıktır, daha nurludur, daha feyizidir. Yoksa bir kütüğün bu asırda dahi inlediğine dair ben size birkaç tane adam getirip işaret edebilirim. İnledi mi, inlemedi mi? Şahit göstertebilirim, yemin ettirebilirim. Bu devirde de olur. Mucizeyi tarif ederken nebiler nebisinin mucizesinin sallallahu aleyhi ve sellem temadisi velinin omuzunda, elinde, dilinde keramet halinde tezahür eder. Bu esasen o mucizenin gölgesidir. Mucize asıldır. Binaenaleyh bu da bir bakıma nebinin peygamberliğine delalet eder, onu teyit eder. Asıl olmadan gölge olur mu ona bağlıdır. Allah Resulü'nün yolunda olmanın Kerameti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın onda mahkez bulmasının ifadesidir. Camitler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyorlar. Nice bu mevzuda delail yazarları var ki, Aleyhisselatü Vesselam'dan tevakür haline gelmiş şu sözleri naklederler. Arz edeceğim misalin dışında arz ediyorum. Bana peygamberlik geldikten sonra taş, ağaç neyin yanına uğrarsam bana selam dediklerini duyuyorum. Alem onu selamlıyordu. Bu mevzuda yazılmış yüzlerce mevlitte, bu hususta yazılmış yüzlerce mazide bunların yüzlercesi anlatılır. 
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la her şey alakadar. Hatta nübüvvetten evvel gezerken dahi Aleyhisselatü Vesselam'la bulut alakadardı, yağmur alakadardı, ağaç alakadardı. Gezerken başında pek çokları bir buludun, güneşin sıcağından onu korumak için onun başında hareket ettiklerini söylerler. Ağaçlar aleyhissalatü vesselamın başının üzerinde gölge yaptığını yüzlerce insan bize nakleder. Bu mevzuda çok tenkitlere maruz kalmasına rağmen meşhur Zuhire vakası içinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın üzerine bir ağacın abandığını naklederler. Bu rahip manastırın deliklerinden seyrederken bu delikanın üzerine ağacın abandığını, o ne tarafa giderse ağaç o tarafa doğru gölge yaptığını görür ve bunun ahir zaman peygamberi olabileceğini yakınlarına Ebu Talib'e söyler. Fakat bizim için mevsuk olarak naklettikleri vakalar arasında Darimi'nin, Faberani'nin, Beyhaki'nin, Ebu Nuaym'in naklettiği şu vakayı görüyoruz. Ravi Hadis İbni Ömer gibi kılı kırk yaran bir insandır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir defa sahrada bulunuyorlar. Yanında sadık yaranı var. Bir bedeli bir tarafa doğru gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Nereye gidiyorsun? Ailemin yanına gidiyorum. Sana daha hayırlı bir yere delalet edeyim mi oraya git buyurdu. Nedir o hayırlı şey? Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demen. Bu şehadete şehadetin nedir? Allah Resulü ona iman telkin ediyordu. Gönülden şehadet Allah'ın eşi ortağı olmadığı hakikatini telkin ediyordu. Ve kendisinin de bu mevzuda elçi olduğunu telkin ediyordu. Bedevi şehadete şahidin nedir dedi. Allah Resulü tam kendisine tekabül eden noktada çölde meşhur semüre ağacı var. Hüseyri bu semüre ağacını destanlaştırır. Şahidim şu ağaçtır dedi. Daha Allah Resulü parmağını ona doğru kaldırmamıştı ki ağaç diyor sahabinin müşahadesi altında yeri yara yara Resul-i Ekrem'e kadar geliverdi. Emret oraya kadar gitsin dedi. Allah Resulü işaret buyurdu, oraya kadar gitti. Adeta yazı yazıyor gibiydi. Bu seyri bu hususu da destanlaştırır. Câet li davetihil eşcâru sâcideten temşi ileyhi alâ sâkin bilâ kademi keennemâ satarat satran limâ ketebet turûhâ min bedîl hazzi billekemî Şairin kalemi sadece metiye yazmıyor, Kalemler ağaç, ağaçlar kalem olmuş, kalemler ağaç olmuş. Onlar da Resul-i Ekrem'in metyesini yazıyorlar. Hüzuruna geliyordu. Kör olası insanın tanımamasına karşılık tanıdığını ilan ediyordu. Ve onun karşısında bize gelen, serfuru eden bedevi müsaade başka bir rivayette sana secde edeyim. Allah'a secde edilir. Beşere secde edilmez müsaade etmeyince Allah Resulü'nün elini ayağına kapanıyor, öpüyor ve boşalmaya çalışıyordu. Gönlünün aradığını bulmuştu. Ruhunun özlediğini bulmuştu. Vasının ile Resul olmuştu. Cenab-ı Hak ruhen bize ruhufka ila buyursun. Bizleri de Vasının ile Resul eylesin. İnşaallahu Teala. 
Cenab-ı Hak yalnızlıktan, vahşetten, nebiler nebisini tanımamadan, arzularımızı, kabrislerimizi yaşamadan, suatın dalalet ve tuyanı içinde boğulmaktan, ufkumuzu temizlesin, bizi o asla, o asrın görüşüne, o asrın anlayışına, tertemiz afakına ila buyursun, yar ve yardımcımız olsun. Bu asırdan bunları görüp anlamak, bunları değerlendirmek, bunlara mana vermek ve bunlarla gönül hayatını kurmak, ruh dünyasını, his yapısını tamir etmek çok zor şeydir. Her şeyin maddeye bağlandığı, akılların gözlere indiği, gözlerin ancak gördüğü şeylerin değerlendirildiği, teleskopun veya mikroskopun altındaki şeylere sadece pozitif nazarıyla bakıldığı, şu tuğyanın vatalaletin yarış yaptığı asırda bunları görmek, bunları kabul etmek ancak kalbi hüşyarlara, Resuller Resulüne gönül vermişlere, onu az tanımışlara has bir keyfiyettir. Hele nebiler nebisinin mucizelerinin gölgesi olan bir kısım ikramlara masa değilse, kendi gönlünde bunların gölgelerini müşahede etmiyorsa, bunlara çok zor anlatırız bu hususları. İnsan inanırsa olur, gönül verirse olur, hakkın kapısını döverse olur, sular gibi çağlarsa olur, durmaz ağlarsa olur, gecelerini ihya ederse olur, döverse daima hak kapısını olur, ıslanırsa gözü olur, yanarsa sinesi olur, alnı nasır bağlarsa secdeden olur, abdestten ele ayağı çatlarsa olur, perişan olursa olur, daidar olursa olur. İşin kenarında durursa hiçbir şey olmaz. Binaenaleyh bu ikrama mazhar olmayan Allah Resulü'nün nübüvvetinin tezahürü olan o mucizatı da mucizatın kâmeti kıymetine uygun, sinesine alamaz ve değerlendiremez. Teberrüken üçüncüsünü nakledeyim, üçüncü vaka olarak. Bunu da Ahmet Hanbel yine darini, ve Beyhaki bize naklediyorlar. Bunun başında da Yala İbni Mürre var. Tanımadığınız asabı tanıtmak için sergüzeşli ayaklarından bir noktaya arz etmekle arz edeyim bunu. Bu meşhur mütevakasında cereyan eden hadiseyi Allah Resulü'nün daha önceden haber verdiği gibi gelip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a haber veren sahabidir. Mütede Cafer bin Ebi Talip, Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revahe şehit olmuşlardır. Ve sırasıyla kimin şehit olduğunu, nasıl şehit olduğunu ve yerine kimin geçtiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırasıyla haber vermiştir. Az bir miktar sonra da Medine'ye teşrif eden bu büyük sahabi, sahabe-i kiramın huzurunda Resul-i Ekrem'e vakanın şekli cereyanını anlatınca, Efendimiz'in dilinden duydukları aynı şeyin orada cereyan ettiğini görmüşler. Müte ile Medine arasında 20 günlük bir yol vardı. Mesafeler aşılıyor, harp meydanları çok uzaklardan görülüyor, sevkulce iş adeta Medine'den yapılıyordu. İşte bu Yala İbni Mürre anlatıyor. 
arz ettiğim muteber hadis kitaplarında. Bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam askerden ayrılmış bir ağacın altında istirahat buyuruyorlar. Uzaktan kendisine nezaret eden sahabi de vardı. Ona bir zarar gelmesin diye perdedarı gibi onun başında dimdik duran kimseler de var. Bunu pek çok kimseler gözleriyle gördüler. O ağaç birisi sahabiden şöyle diyor, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın üzerine yattı, abandı, onu koruyordu. Bir başkası müşahedesinde onun aleyhissalatu vesselamın etrafında hareket ettiğini naklediyor. Aleyhissalatü vesselam kalkınca dedi ki ya Resulallah böyle bir şey cereyan etti. Halüsinasyon değildi, olmadık şeyi görmedik, hadiseyi ters müşahede etmedik. Böyle bir hadise cereyan etti. Buyurdular ki o ağaç, o camit Allah'tan izin istedi bana selam vermek için. Temenna çekiyor ve selam veriyordu bana. Siz dolaşıyor gördünüz, tavaf ediyor gördünüz. O ise selam veriyordu bana. Adeta reveransıyla taklis ediyordu, tazim ediyordu ağaç. İki hususu art etmiş oldum muhterem Müslümanlar. Bir, dudağının ıslaklığının içine girdiği suların bereket kazanması. Bunda teberrüken üç vaka naklettim. En muteber hadis kitaplarında. İkincisi, hayatın kaynağı, hususıyla Müslümanların manevi hayatlarının kaynağı, Nebiler Nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem temas, iltimas ve müşafehesiyle camitlerin, cansızların dile gelmesi, bülbül olması, onu anlatması husus. Direğin binlerce sahabinin üçü, huzurunda inlemesi, sızlaması, deve yavrusu gibi bağırması ve ağacın aleyhissalatu vesselama gelip temenna çekmesi ve bir başka ağacın metfiye yazar gibi, kaside yazar gibi onun yanına kadar gelmesi hususunu arz etmiştim. Bu size arz etmeyi vaat ettiğim mucizat sahasında sekiz husustan sadece iki tanesi. Cenab-ı Hak imkanlarını lütfederse önümüzdeki derslerde diğerlerini de misalleriyle arz etmeyi düşünüyorum. Nebiler Nebisinin aşkını Cenab-ı Hak en büyük armağan olarak kalplerimize ilka buyursun. Ne zaman kavuşacak ona ulaşacağız diye ciddi bir intizar ve iştiyakla ahireti bekleyen salih kimselerden eylesin bizleri. Şu maddi asrın, maddi kesafetinin bizi boğmasından, bir kısım eracifin altında kalmadan, yok olmadan Allah lütfedip bizleri kurtarsın. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim lillahi ta'ala al-fatih. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاجِمِيُّ الْكَرِيمِ
muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak sevdiği tazim, tekrim ve teşrif buyurdu. Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün alemlere, hususiyle insanlara, hususiyle istiva edenlere rahmet olarak göndermiştir. Alem rahmetten olan hissesini onun sayesinde alır. Alem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a o büyük ağaç ona hamile bulunması itibariyle rahmetten nasibini alır. İnsanlık insanlığın şerefi olan o nebiler nebisine intisaptan ötürü rahmetten nasibini alır. Müslümanlar nebiler nebisinin arkasında saf bağlayıp ona iktida ettiklerinden ötürü o rahmetten hisselerini alırlar. O mukaddes meyveyi bitiren kainat bir çekirdek halindeki durumundan onu semere vereceği ana kadar ona hamile bulunduğundan Allah'ın matmağı rahmetiydi. Allah rahmet nazarıyla kainata bakıyor, merhamet ediyor. Kainat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hamileydi. Hz. Adem'in hatayla izdivacında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifi gibi gizli bir sır vardır. Sonra büyük sistemlerin, nebulozların, galaksilerin infilak ve iltisaklarında bölünme, parçalanma, yeni şekil ve biçimlere girmelerinde anne karnında ceninin devir devir çeşitli şekillere girmesi gibi Hz. Muhammed'i semere verme istikametinde bir gelişme vardır. Bu rahmetten hissedardır sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık onu bilse, ona mensubiyetinden ötürü onunla iftihar edecektir. Hususiyle Müslümanlar Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamı kâmeti kıymetine uygun tanıyabilseler, onunla iftihar etmeden başka belki bir şey düşünmeyecekler. Ama onu tanıma, rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama yanaşma, onun ummanlar gibi rahmetinden istifade etme, ruhun hiçbir şeyin tesirinde kalmamasına, dimağın hiçbir kültürün tesirinde gelişmemesine, kalbin kalbi bozucu hiçbir amilin altında örtümeme, hakikatlarına bağlı, esaslarına bağlıdır. Devrinin kültürüyle yoğrulmuş nice kimseler vardır ki ancak kendisine açılan İslam'ı delikten onu görebilir, tanıyabilir. Kâmeti kıymetine uygun göremez. Devrinin telvisatı eğer taktığı deliğin etrafını kirletmişse belki onda bir kısım kirler de görecektir. Devrinin kıstaslarıyla bakacaktır. Beşerin karihasından çıkan yalan yanlış kanunların ölçüsüyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tartacaktır. Kainatta onu tartacak kantar, onu tartacak terazi yoktur. Taha onu meshediyor, Yasin onu dile getiriyor ve duha ile Allah ona iltifat ediyor. O sultanlar sultanı Allah sarayının 
kapısını vurmadan içeriye giren en aziz misafiridir. Mihmandarı Allah'tır onun. Kimse tartamaz, kimse ölçemez. Ama her aslın insanı kendi aslının kıstasları içinde onu ele aldığı için o rahmeten lil alemin olan nebiler nebisine tam kurbiyete muvaffak olamamıştır. Dedi kudusu yapılan niçin çok evlendi? Bu aslın yanlış kıstaslarının ifadesidir. Niçin kadına şunu yaptı? Bu aslın yanlış kıstaslarının ifadesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın nazarıyla bakacaksın. Kur'an'ın mirsadıyla tartacaksın. Nebilerin dile getirmesiyle dile getireceksin. Onun içindir ki rahmeten lil alemin olan uzatın rahmetinden istifade de onu tanımama nispetinde azalmıştır. Herkes kendi delili, deliliyle onu gördüğü için gördüğü delikten girebilecek kadar feyiz, sır ve nur içeriye girmektedir. Ve gördüğü deliğin telvisatıyla girdiği için, kafasında yerleşen eraciple girdiği için, o girerken, o büyük mana, mukaddes hakikat girerken, bir kısım yalan yanlış şeyler de içeriye girdiğinden mide bulantısı yapmaktadır. Kalp ayrı yaşamakta, kafa ayrı yaşamaktadır. Hususuyla aslımızın insanı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmeten lil alemin olmasından istifadesi azdır, zor istifade edecektir. Çünkü kafası kendi devrinin ilçaatı içinde yoğrulmaktadır. Kalbi ise ona hayranlık ve aşk içinde çırpınmaktadır. Kalp ayrı vadide, kafa ayrı vadidededir. Bunların ikisini izdivaç yapıp evlendirdiğin zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki inanma ve iştiyatı doğacaktır. Bazı asırlarda sadece akıl hakim olmuş, bazılarında sadece gönül hakim olmuş ve bu her iki yanlış eksik anlayış içinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tanınamamış, takdir edilememiş, arkasından gidilme iştiyatı gönüllerde duyulamamıştır. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama dayanmayan varlıklar yok olur. Kainatın nebdeinde onun çekirdeği olmasaydı, neticesinde bir meyve gibi o semere vermeseydi kainatın bir manası yoktu. Allah onu yok edecekti. Ona dayanmayan insanlık yok olacaktır. Onun içindeki hadislerde onun adı kelime-i şehadetle beraber Anılmadığı zaman kıyamet kopacaktır. Fermanı nebevisi yer almaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onun esasatı ve asarı yeryüzünden silindikten sonra yeryüzü üzerinde kirler halinde kabul ettiği şeyleri silip süpürüp cehenneme atacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama intisabını takviye etmeyen müminler de derbeder olacaktır, paymal olacaktır. Müminler ancak ona kurbiyeti nispetinde, onu tanıma ihtiyacını duymaları nispetinde aziz olacak, onurlu olacak, Allah'ın kendilerine vaat ettikleri hilafet payesiyle serfiraz olacaklardır. Ona kurbiyetimiz var veya yok olmasını, akli, felsefi, mantıki meselelerle, aleyhissalatü vesselamın hakaikinin mütenakız düşmesiyle serpeceğiz. Bütün bu meseleleri onun mana ve mahiyeti içinde erimiş, 
her şey onda yok olmuş olarak görebiliyor, her şey ona dayıyor, her şeyi onunla değerlendiriyorsa ona kurbiyetimiz var demektir. Kendi kıstaslarımızı onu tevil ve tefsir edip yakıştırmaya, uydurmaya, benzetmeye çalışıyorsak aleyhissalatü vesselamı tanımıyoruz demektir. Onun için Allah Resulü'nden 30 sene sonra onun tanımasına konan gubarlar, onunla müminler arasına giren hainler ve perdeler o asrı kattı karıştırdı, perişan etti, paymal ediverdi. Kanlar döküldü, insanlar öldürüldü. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecek delik daralmıştı, telviz edilmişti. Aslın ilcaat hükmünü icra ediyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam büyüklüğüyle kalplere giremiyordu. Daha sonraki asırlarda da Müslümanlar onu tanıma hususunda geri ve yere kaldıkları nispetle Cenab-ı Hak yine tokatlamış, yine tedip etmiştir. Ve aslımızda buna misal istiyorsanız, 500-600 milyon, 700 milyon bütün İslam aleminin dünya milletleri nazarında perişan vaziyetleri buna en canlı bir misal değil, binlerce misallerdir. İçerinden ellerini gevşeten, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın adını unutan, nesillere unutturan Müslümanlar nasıl paymal olduklarını, nasıl dünya devletleri karşısında ezik oldukları halde içten içe birbirlerini dürtüklediklerini, sürtüştüklerini, boğuştuklarını, yakapaşa olduklarını görmek istiyorsanız, alem İslam'a, o alem İslam'ın dili, tercümanı olan gazeteler vasıtasıyla bir bakıverin, Tercümanı olan radyolar vasıtasıyla bir dinleyiverin, televizyonlarında bir seyrediverin, bütün şenaat ve denaatiyle, bütün habasetiyle şu medeniyetin kustuğu şeyler apaçık kendisini gösterecektir. Ve bunun temelinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan kopmalar, uzaklaşmalar, onu tanımamalar vardır. Cenab-ı Hak onu tanıma, anlama, takdir etme, her şeyin ona bağlı bulunduğunu görme ve izan etme lütfuyla bizleri lütuflandırsın, serfiraz eylesin, derbederlikten halas eylesin, payla, paymal olmadan halas eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَانِ الْغَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ